1: Que sei una protesta maestrata. ora que sei una careza svogliata, ora que sei una speranza piegata. Chiuso en el tuo sepolcro Alzati e camina Te scoprire di essere vivo como no mames Lazaro stamattina e suscita un pezzo a la moda ¿Qué tal?
2: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 13 de julio del 2021. Son las 6 de la mañana con 3 minutos. Tiempo del Centro de México. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de El Heraldo Radio en Insurgente Sur... Saludamos a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM Aquí en la capital del país y en el Valle de México También a quienes nos siguen en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM En Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM Y en el resto del país también a través de las estaciones hermanas de El Heraldo Radio En el sur de los Estados Unidos Y nos vemos también en el streaming que está en la página heraldodeméxico.com.mx Comenzamos este martes con música, como todos los días, aquí en Bitácora de Negocios. Estamos escuchando esta semana bandas y artistas italianos a propósito del campeonato de la selección de Italia en la eh, pues copa en la Eurocopa. Este domingo, vención penales a Inglaterra, un partido pues, cardíaco, sobre todo en los penaltis. Y esta canción se llama Lázaro, es de Subsónica, es una banda de rock italiana que se creó en Turín, debutó en el 96, ganó popularidad en el Festival de Música de San Remo y bueno, vamos a estar escuchando esta canción. Y le entramos a la información, hablaremos con Roberto Aguilar sobre lo más importante en los mercados, los temas financieros, China reporta histórica balanza comercial... Y los mercados se animan. Falta de un acuerdo petrolero provocaría una guerra de precios. Y la ola de calor en los Estados Unidos amenaza precios del trigo blanco. Las materias primas que con esta recuperación y con los factores climat climatológicos están comenzando a generar algunos problemas. Vamos a platicar con Ernesto Ofarri, presidente del Grupo Bursamética, como todos los martes. El PIB del segundo trimestre pudo haber crecido 19.6% a tasa anual. Vamos a ver los detalles de esta estimación y de pues, cómo va a cerrar la economía en el 2021 ya con los datos ajustados de algunos organismos internacionales y casas de análisis y bancos de inversión que bueno pues quizá ya ven un PIB eh, creciendo a una tasa ligeramente menor que la que eh, preveían hace algunas semanas. Vamos a platicar también con Nimia Almeida de Moody's Investor Service. Pemex es el, el lugar número 9 de las empresas más endeudadas del mundo. Está, fíjese nada más, a nivel de empresas como Apple, como AT&T, tiene un pasivo de casi 128 mil millones, 120 mil millones de dólares, más otros eh, 60, 70 mil millones de pasivo laboral con las pensiones, en fin. Es una empresa en problemadísima. Y vamos a platicar de eso con Nimia Almeida y de lo que significa que Pemex es la petrolera más endeudada del mundo, lo que significa para México, para las finanzas públicas, para el grado de inversión de México. Y platicaremos también con Mónica Lugo, exnegociadora negociadora del TEMEC, sobre un informe de seguimiento y evaluación de la reforma laboral en México en el marco del TEMEC, por supuesto. Hay. Eh, pues varios temas ahí, el, el, el asunto laboral es quizá el eslabón más débil de este temec de la renegociación de este acuerdo que pues cuando ya entró en funcionamiento ya hay por lo menos dos denuncias de no aplicar eh, eh, pues estrictamente la reforma laboral que se aplicó en México. Pues tiene que ver con los sindicatos y la elección de los líderes sindicales, hay dos quejas ya en el marco del Temec por parte de empresas estadounidenses así que pues es todo un tema también salió el empleo ayer se crearon 65.936 plazas en junio pero faltan por recuperar casi medio millón vamos a entrar a esos temas aquí en Bitácora de Negocios hubo cambios ayer también en la Ciudad de México igual platicamos rápido de eso así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios se va a poner bueno es martes son las 6.8 Vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día. Lo tiene Jesús Espinosa.
1: El resumen.
3: Arturo Herrera, secretario de Hacienda, reveló que se dedicará a dar clases de teoría y política monetaria a alumnos de maestría en el Colegio de México, luego de dejar el cargo y en lo que es nombrado y ratificado como gobernador del Banco de México. Abraham Vela, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorros para el Retiro, señaló que ninguna de las AFORES ha invertido un solo peso en alguno de los tres proyectos emblemáticos de la Administración Federal, Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía o el Tren Maya. Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social revelan que se crearon en junio 65.936 puestos de trabajo formal por lo que se llegó a un total de 401.648 en la primera parte de este año, lo que significó que quedan aún 246.062 plazas de trabajo por recuperar luego de la pandemia de COVID-19. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes proyectó que el ferrocarril suburbano al aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía va a estar en operaciones en el segundo semestre de 2023. El director de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Manuel Gómez Parra, expuso que este mes se va a iniciar la obra para hacer dicha infraestructura que consiste en un ramal de la estación Lechería del actual ferrocarril de Buenavista a Cuautitlán al aeropuerto. Alfonso Bozas, coordinador del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, señaló que los cambios que implica llevar a cabo la Reforma Laboral en México van a tardar más de 10 años. La reforma entró en vigor el 1 de mayo de 2019 y cuenta con temporalidades de al menos cuatro años para concluir con su puesta en marcha. En junio, las ventas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales registraron un crecimiento anual de 21.1% a tiendas comparables, aquellas con más de un año en operación. A través de su reporte mensual, la asociación informó que sus ventas totales tuvieron un incremento de 23.1%.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
2: Pues en dos días va a haber relevo finalmente en la Secretaría de Hacienda, llegará Rogelio Ramírez de la que ya está trabajando desde, desde ya con un equipo de colaboradores. La pregunta es si va a salir eh, Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, que es pues la mano derecha, la mancuerna de Arturo Herrera en la Secretaría de Hacienda. Eh, Arturo Herrera se va a propuesto a ser un nuevo gobernador de Banco de México, con lo cual será hasta enero del próximo año. Ya escuchábamos que pues va a dar cátedra en el Colegio de México. Eh, en tanto, pues lo aprueban en el Senado y se va en enero a trabajar. Dice que se va a tomar unas vacaciones también eh, Arturo Herrera. A ver si platicamos con él también antes de que renuncie, bueno, de que salga de Hacienda. Pero, pero vaya, eh, pues eh, temas más allá del cierre. De su gestión que pues él dice que de un año y medio, de dos años, un año y medio pues estuvo con la crisis del COVID-19, lo cual pues es cierto, le tocará a Rogelio Ramírez de la O administrar pues el rebote económico y de alguna manera el crecimiento de la economía que es cíclica y más cuando vienen las crisis ...después vienen periodos de recuperación y de mayor bonanza... ...que le tocarán a Rogelio Ramírez de la O... ...por lo menos entregar cuentas generales de Producto Interno Bruto... ...de la llegada de remesas, de lo cual pues no hay que celebrarlo... ...pero el presidente lo celebra... ...y de indicadores que pues van a ir a la alza porque hay una recuperación... ...eso le tocará a Rogelio Ramírez de la O... ...pero le tocará también la reforma fiscal... ...le tocará pues diseñar estos paquetes económicos a capricho... ...y gusto del presidente López Obrador... Eh, y algunas otras cosas. Veremos qué hace con el sector energético, con estas empresas como Pemex y CFE, si tiene o no eh, mayor capacidad de decisión que la que tiene Arturo Herrera, que ciertamente está muy subordinado a los designios del presidente López Obrador. Y hablando de esto, Carlos Urso por, por cierto, que en su columna universal, ah, que vaya, ¿para qué? Que necesitaba enemigos el presidente López Obrador, si tiene críticos como Carlos Urso el exsecretario de Hacienda, que pues en su columna universal precisamente ayer escribía un error económico garrafal y habla pues de cómo se gestionó la crisis del COVID-19, cierre de un millón de empresas, pérdida de muchos cientos de miles de empleos formales y, y, no, y, y en la economía informal. Ayer se dio a conocer, decía, este dato del empleo, faltan de recuperarse por lo menos formalmente más de medio millón de empleos. Así que ya veremos qué le toca a Rogelio Ramírez de la O y también pues a Arturo Herrera, que la verdad... Siempre fue pues muy cuate aquí con este, con este programa Y con Roberto Aguilar que ahorita nos va a hablar de los mercados Así que, ¿qué opinan ustedes? Escríbanme en Twitter, roba mario mal y la cuenta heraldo de México Economía
4: y mercados Roberto Aguilar, ¿cómo estás <risa> mi querido Robert? Muy buenos días ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días Pues no, nunca me quiso dar una entrevista Oh, qué
2: rai, caray, qué mi querido Robert <risa> yo...
4: <risa> Pero bueno bueno, bueno, ya, mira, a ver, con Rogelio, Ramírez de la a lo mejor tienes más suerte, Rogelio. Pero fíjate que un dato muy interesante, Mario, que está, pues, dando de qué hablar en todo el mundo financiero, es que en el primer semestre del año, el intercambio comercial de China, no solo superó las expectativas, sino que reportó el mejor desempeño en la historia de la nación asiática, con un avance anual de 27.1%, para sumar 2.8 billones de dólares, pero se anticipa un menor crecimiento en los siguientes meses, esto debido, básicamente, a las altas tasas de comparación, el comercio de China con sus tres principales socios comerciales, la Asociación Nacional, de, perdón, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la Unión Europea y Estados Unidos mantuvo su crecimiento sólido en la primera mitad del año pese a la guerra comercial que mantiene justamente con el gobierno estadounidense que es su tercer socio comercial bueno, las bolsas mundiales alcanzaban máximos históricos impulsadas justamente por este dato de la balanza comercial de China, mientras que los inversionistas esperan la publicación de la inflación de Estados Unidos a las siete y media correspondiente al mes de junio para obtener más pistas sobre la recuperación económica mundial. Los sorprendentes datos de China dieron a entender que la demanda mundial pues siguió siendo fuerte y ayudaron a tranquilizar a los inversionistas sobre la recuperación de la economía mundial de la pandemia, a pesar de la propagación de la variante Delta. Y bueno, como te decía, pues justamente otro de los datos es que hoy comienzan, eh, bueno, comenzaron desde ayer la temporada de reportes financieros, pero hoy comienzan los de las empresas financieras. Y bueno, fíjate que interesante, porque de acuerdo con una encuesta de Refinitiv, las empresas eh, que justamente componen el, el Standard Poor's 500, pues esperan que aumenten 66% los, las utilidades por acción en este segundo trimestre. Hoy vamos a esperar los reportes, por ejemplo, de JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America... Y otros grandes bancos que van a conocer sus datos el día de hoy. Y bueno, fíjate que también interesante lo que dice la Agencia Internacional de la Energía. El estancamiento de las conversaciones entre los principales productores de petróleo sobre la liberación de más oferta podría degenerar en una guerra de precios justo en el momento en que las vacunas están haciendo que la demanda de petróleo aumente este organismo dijo que la posibilidad de una batalla por la cuota de mercado, aunque sea remota, se cierne sobre los mercados, al igual que la posibilidad de que los elevados precios de los combustibles aviven la inflación y con ello perjudiquen la, la frágil recuperación económica. Y bueno, pues ayer la mezcla mexicana cerró en 69.70 dólares los precios internacionales, los marcadores por arriba de los 73 dólares. Y bueno. Interesante también se dio a conocer un dato, un reporte sobre elaborado por las agencias de la ONU, incluida la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, el Programa Mundial de Alimentos y la Organización Mundial de la Salud, donde dicen que los niveles mundiales de hambre y desnutrición empeoraron drásticamente el año pasado y la mayor parte del aumento probablemente se debió a la pandemia. Después de permanecer prácticamente sin cambios durante cinco años, el número de personas desnutridas subió en alrededor de 768 millones el año pasado, el equivalente a 10% de la población mundial, con un aumento de alrededor de 118 millones en comparación con 2019. Y bueno, fíjate que los productores de pan sí van a tener que preocuparse, Mario, porque una ola de calor sin precedentes y una sequía en, el, en la región noroeste del Pacífico de Estados Unidos está dañando el trigo blanco Codiciado por los compradores asiáticos, el clima extremo representa otro golpe para los agricultores de la zona que han estado batallando por la escasez de mano de obra y los mayores costos de transporte durante la pandemia, lo que podría impulsar aún más la inflación global de los alimentos. Fíjate que otros países como Australia y Canadá también cultivan trigo blanco, pero la variedad estadounidense es especialmente apreciada por los compradores asiáticos. Y bueno... También un dato que van a conocer el día de hoy, Mario, es que en la primera ola de la pandemia en la India, que hace unas semanas tuvimos los ojos puestos todo el mundo justamente en cómo se estaba desarrollando, la eh, cómo estaba propagando la, el contagio es que las ventas de antibióticos se dispararon, lo que sugiere un uso inadecuado de estos fármacos para tratar los casos leves a moderados de acuerdo con un nuevo estudio, el análisis de series temporales interrumpidas de la venta de antibióticos en el sector privado de la salud de India, entre enero del 2018 y diciembre del 2020, reveló que la demanda de dosis para adultos pasó a 76.8% justamente el año pasado de acuerdo con estos datos, COVID-19 favoreció la administración de 210 16 millones de dosis en exceso entre junio y septiembre de 2020 según una consultora privada y bueno pues también sabes que este tema de los antibióticos mal administrados lo único que están haciendo es fortalecer el virus y bueno ayer una nota interesante Mario de tiktok eh, ofrecerá a algunos de sus empleados la opción de trabajar de forma remota hasta dos días a la semana después de que regresen a la oficina, también les dará la opción de trabajar en remoto desde una ubicación doméstica según la aprobación del gerente pero lo más interesante es que esto es un tema transitorio porque la compañía lo que quiere es justamente pues que todo su trabajo se haga de manera remota pero bueno, pues mientras una aplicación o un, una eh, pues un esquema híbrido y después esto podría marcar justamente lo que sucederá con el resto de las grandes empresas en el mundo y el tipo de cambio Mario cotizando en estos momentos en 1989. La frase del día de hoy, la razón más tonta del mundo para comprar una acción es porque está subiendo. Esto lo dijo Warren Buffett y sí efectivamente ya le estás comprando muy arriba, ya no tiene mucho caso. Te
2: tienes que adelantar a Así es. el crecimiento de esa acción. Pues muy bien, mi querido Robert, muchas gracias. a contrario, Mario, muy buenos días. Nos vemos al ratito en la televisión, en el canal 10, el Heraldo Televisión, con las noticias de la mañana. Son las 6:20. con 20. Vamos a otra cosa.
0: Radar
2: Económico Y como todos los martes está Ernesto Ofarri, el presidente de Grupo Brusamétrica, con nosotros. Ernesto, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué
5: tal, Mario? Muy buenos días.
2: Pues el PIB del segundo trimestre que ya fue un es un comparativo ya claro de que pues en este año está habiendo recuperación económica y ya en el segundo trimestre del año pasado estaba la plena crisis eh, por el COVID-19 y el cierre de las actividades económicas. ¿Cuánto se prevé que rebotó la economía en este segundo trimestre? ¿Y cómo viene el segundo semestre del año, Ernesto?
5: Muy bien, Mario. Bueno, pues en, en Bursa América contamos con una familia de indicadores oportunos para la economía de México. Y en particular tenemos uno que es el indicador bolsa Méxica para la Economía de México, se llama el IBEM, que es el más oportuno, normalmente lo sacamos los días 10 de cada mes y hace referencia al mes inmediato anterior, en este caso al mes de junio. Y eh, con este indicador hacemos una estimación de cuánto pudo haber crecido el IGAE, que es como el PIB mensual, cuánto habrá crecido la economía en el mes que acaba de terminar. Y bueno, pues eh, calculamos este fin de semana, normalmente publicamos el día 10, pero será sábado, eh, ¿cuánto fue la, la, ¿cuál, cuál es la estimación de crecimiento para la economía mexicana para el eh, mes de junio? Uh
1: -huh.
5: Y para eso tomamos algunos datos que empiezan a publicarse normalmente por el sector privado, y las cifras del IMSS, muy oportunamente cada mes. Entonces, eh, por ejemplo, datos de la, del INEGI, que es que publica sobre el sector automotriz, producción de automóviles, exportaciones de autos, ventas de automóviles en el mercado doméstico, ¿Sí? las ventas adelantadas etcétera Y con eso llegamos a la conclusión de que eh, junio pudo haber crecido alrededor del 6.7%, <risa> Conocemos ya oficialmente la cifra del IGAE de abril, un 21% de crecimiento. Tenemos una estimación con otro indicador de cuánto pudo haber crecido la economía en eh, el mes de mayo, que es el 22%, muy parecido a, un, a una cifra de 24% que nos da el INEGI, en un indicador oportuno que tienen ahora. Más esta estimación del 11% nos da al final una. Estimación de promedio ¿no? de crecimiento del IGAE del 19.6%. Y esa es la cifra que estamos apuntando como posible crecimiento del PIB al segundo trimestre. Se, se ve espectacular, pero como acabas de mencionar, pues estamos comparando un mes o, o un trimestre donde ya no hubo confinamiento social, medidas que cerraron la economía por la pandemia, con un trimestre que hace 12 meses, donde sí hubo un cierre absoluto, o muy importante, en las actividades económicas, sobre todo en, el, en los meses de abril y mayo, en junio, hubo apertura hace un año de, de la economía, y por eso la tasa de crecimiento es eh, de 11%, no no del 23 o 24% que se estima para mayo, ¿no? Uh -huh.
2: Pues ahí está el tema. El dato del empleo que salió ayer a junio eh, y la pues falta que se recuperen casi medio millón de empleos formales. ¿Cómo viste este dato, Ernesto? ¿Se está recuperando muy, muy lento el empleo?
5: Sí, va muy lento y eso es por falta de inversión. Lo que estamos teniendo como contraparte es un flujo de remesas impresionante de 4.500 millones de dólares mensuales, ¿Sí? que eso vale cerca del 5% del PIB. Y ayuda a que el mercado interno tenga, tenga vida, ¿no? que tenga actividad. Pero tanto la creación de empleos, como los salarios, como el crédito al consumo, están pues, muy muy negativos todavía. Y esto es básicamente por un ambiente de desconfianza que, que todavía impera en nuestra economía, desafortunadamente.
2: Pues ahí está, se crearon 65 mil, casi 66 mil plazas en junio, ya el nivel está en 20 millones 175 mil empleos, pero faltan 438 mil. Bueno, pues gracias Ernesto, como siempre, muy buenos días.
5: Gracias a ti Mario, Ernesto buenos días a todos.
2: Escriben el financiero los lunes, síganlo también en Twitter, nos vamos a la pausa, regresamos.
6: Esta temporada de vacaciones, JLN Lapsi Aeroméxico cuidan a todos los viajeros con una alianza especial y ofrecen un precio preferencial a los pasajeros de Aeroméxico y Delta Airlines en pruebas COVID-19. Pueden hacer su prueba PCR desde $1,699 y la de antígenos desde $450, pesos. resultados en menos de 8 horas. Agenden su cita a domicilio Manden un WhatsApp al 5530-260609 O si prefieren, visiten sus sucursales Para más detalles, consulten www.jlnlabs.com.mx Diagonal Aeroméxico-medio ESP Continuamos
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
2: ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos. Vamos a platicar con Nimia Almeida, ella es el Senior Vice President de Moody's Investor Service, a quien me da mucho gusto saludar y le agradezco que nos tome la llamada. Nimia, muy buenos días, ¿cómo estás?
7: Muy buenos días, Mario, un gusto estar contigo.
2: Gracias por tomar la entrevista. El tema de petróleos mexicanos eh, pues siempre es un asunto relevante por lo que significa para el gobierno federal, para las finanzas públicas de, del país y sobre todo por la pesada deuda que tiene Pemex y que pues no solo es la empresa petrolera más endeudada del mundo con, con más de 100 mil millones de dólares, 116 mil millones de dólares de deuda en los, en los mercados y es una de las más endeudadas además de todas las compañías en el mundo. Eh, ustedes allí en Moody's han hecho análisis pues, interesantes de lo que significa que la empresa Petrolera mexicana, que es una empresa productiva del Estado, una empresa casi estatal o paraestatal, pues tenga esta pesada deuda, Nimia. Eh, cuéntanos un poco de este pues de este eh, comparativo que han hecho con otras empresas, no solo del sector petrolero, sino de otros ámbitos que está más o menos a la par Pemex en su deuda.
7: Es correcto, es correcto, Mario. Y es una empresa eh, relativamente pequeña para la cantidad de deuda que tiene, ¿no? Entonces, eso es, es lo que llama mucho la atención y más aún cuando comparas con, con sus utilidades que no que no existen prácticamente no entonces este son sí, cuando existen son muy pequeñas entonces eh, es una empresa que no solo de, de las más endeudadas pero también con un capital negativo no o sea tiene dos veces y media más deuda que capital entonces eh, y Además de eso, el tema de las pensiones, ¿no? Que son eh, más de 70 mil millones de dólares en pensiones. Son deudas con, con los pensionistas que no se ha fondeado. Uh, y obviamente eso, ese, todo depende de que la empresa sea eh, realmente productiva en el sentido de que sí genere utilidades. Entonces, um, sí, es un, es un caso sui generis, y, y por donde lo veas, ¿no?
2: Si tomamos en cuenta este pasivo que significa las pensiones, el, el pasivo laboral de Pemex, esta deuda ajustada, estamos hablando de casi 190 mil millones de dólares de, de deuda de Pemex, lo cual, pues si se compara con otras empresas eh, de otro giro, como decíamos, no sé, AT&T, que también tiene una deuda eh, importante que suma 228 mil millones de pesos, incluido el tema de la del pasivo laboral. El caso de Apple, esta tecnológica que también pues es una de las empresas más grandes del mundo y que es la deuda de Pemex apenas es abajito de la que tienen estos dos eh, corporativos tecnológicos pues nos habla de que de que en Pemex no se ha hecho bien el trabajo y tiene mucho que ver el gobierno pasado. La administración de Enrique Peña Nieto duplicó la deuda de Pemex y este gobierno no ha podido eh, reducirla y además de todo ya no tiene grado de inversión, que, que creo que eh, eso sí, Pemex es la empresa más endeudada de de digamos de esto, a estos niveles, pero que además no tiene grado de inversión, ¿no, Nimia?
7: Es correcto. Entonces, fondear toda esta deuda y pagar los intereses es mucho más caro, ¿no? Cuando comparas con empresas como Apple y AT&T, que son empresas que, que sí si tienen eh, utilidad y tienen un costo de deuda mucho más bajo por su mejor calidad crediticia, pues sí, aparte de todo, es un costo financiero alto para pagar esa deuda, ¿no? Entonces es una deuda cara. Además de todo. Entonces, eh, sí, definitivamente todo lo que comentas es, es correcto ah, y con los agravantes que comentábamos, ¿no? Entonces, es una deuda enorme para una empresa, para empezar pequeña y con eh, y con eh, utilidades muy, muy débiles, ¿no? Muy pequeñas. Uh -huh. ¿Cuándo
6: hay?
2: Sí, Petróleos Mexicanos tiene el respaldo del gobierno finalmente, entonces, aunque no tenga el grado de inversión, los inversionistas que tienen bonos, papel de deuda... Eh, que son muchos fondos de pensiones en el mundo y, y otros inversionistas institucionales, pues de alguna manera ven eh, cierta certeza, aunque cobran más caro al gobierno mexicano cuando refinancian la deuda o emite bonos o emite deuda, eh, saben que les van a pagar de alguna manera porque está respaldada la deuda de Pemex por el gobierno mexicano. esto ¿Hasta hasta cuánto sí aguantan o no estos inversionistas institucionales sabiendo que el gobierno mexicano está detrás pero que no tiene el grado de inversión por parte de las calificadoras?
7: Esa es una, es una de las preguntas más difíciles de contestar y hay dos grupos. El grupo que dice que sí, que el gobierno eh, eh, siempre respaldará a Pemex. Y el grupo que dice que como no hay una, una, un compromiso de garantía formal, que es algo que se espera pero no, eh, no es seguro, ¿no? Uh -huh. Y por lo tanto sí eh, justifica que el costo de deuda de Pemex sea más alto que el costo del deuda del gobierno mexicano. Entonces nosotros estamos en ese segundo grupo, ¿no? Nosotros pensamos que sí hay un respaldo y si no hubiera ese respaldo la empresa sería calificada muchísimas eh, noches abajo de lo que está hoy día, como
2: 6. Uh -huh. sí, sí, sí.
7: Entonces definitivamente damos un peso muy importante a la ayuda del gobierno que ha sido eh, muy eh, puntual y muy eh, larga, muy grande en los últimos años en particular. Entonces definitivamente es súper importante. Al mismo tiempo como no hay una garantía formal, pues el gobierno tiene toda la prerrogativa de decir, sabes qué, este, a partir de ahora, pues no no puede ayudar tanto como me gustaría, ¿no? Uh -huh. Entonces ese riesgo que no ha pasado y, y no es algo que que consiguiremos consideremos que pase pronto, es un riesgo implícito en la calificación de Pemex, entonces sí es una consideración muy importante para esta calificación.
2: Uh -huh. Ahora, el, el modelo de negocio de petróleos mexicanos, que es pues básicamente la producción y venta, exportación de petróleo o de crudo a otros países, eh, así es más o menos como ha venido funcionando en los últimos años y actualmente también, sin embargo, la política energética de la actual administración es tratar de vender menos petróleo al exterior para tratar de refinarlo en México y renovar las seis refinerías. Se está construyendo además una adicional en Dos Bocas, Tabasco. Eh, el presidente López Obrador ha dicho que él quisiera que no Pemex no vendiera petróleo al exterior y que lo utilizara para refinarse y que México fuera autosuficiente en su consumo de combustibles, de las gasolinas, el diésel, lo cual pues se ve primero muy difícil, pero además prácticamente inviable no para una compañía como Pemex y para lo que significa todavía el eh, lo que contribuye al presupuesto federal de, de México y a las finanzas públicas. ¿Es ese escenario viable lo que quiere hacer el presidente Nimia? Mira, el tema aquí,
7: Mario, es eh, la diferencia brutal que existe entre ganar dinero en exploración producción y exportación de petróleo y perder dinero en la producción y venta de gasolina. Para que tengas una idea, el petróleo subió un 38, 40% el precio de petróleo este año, solamente de enero a ahora. Y las gasolinas no han subido esa proporción, ¿no? De gasolina ni de Sí. Entonces, lo que está haciendo eh, Pemex en ese sentido es perder la oportunidad de exportar más y ganar ese, ese, ese precio más alto de petróleo crudo y perder menos este cuando vende eh, esas gasolinas a precio de mercado ¿no? entonces um, está perdiendo si hace si sigue con estrategia estará perdiendo ingresos de exportación y perdiendo en la producción de gasolina y diésel manteniendo precios eh, demasiado estables, porque si tu costo sube 40%, no es viable vender tu producto con un precio estable. ¿no? Entonces aquí este tengo mucha curiosidad que va a pasar en, en este año eh, por las razones que te comento. De los precios finales de los productos de Pemex están en, en el mercado local, que son las gasolina y diésel, están desfasados. Um, entonces, eh, el exportar menos va a ser cada vez menos, ¿no? en la medida que la producción de gasolina aumente, va a ser eh, aumentar las pérdidas entonces realmente estamos haciendo eso desde 2018 mil este, desde que se anunció la construcción de dos bocas sí. eh, y además el ambiente eh, de, del medio ambiente no las presiones que tienen ahora los inversionistas en invertir en empresas que están haciendo algo con respecto al ambiente están tratando de disminuir su huella eh, de carbón sí. están tratando de disminuir la contaminación entonces este estamos viendo en México en un sentido puesto que es muy preocupante. Inclusive, uh, con respecto a aquellos inversiones que quieren seguir invirtiendo en Pemex, pues van a tener dificultades de explicar eh, sus inversiones ¿no? en este contexto.
2: Uh -huh. Y eh, finalmente, Nimia, eh, el tema, ¿qué, ¿qué se puede hacer con Pemex? Con este nivel de deuda de 117 de mil millones de dólares, de la mayoría colocadas en los, en los mercados financieros globales más el pasivo laboral que aumenta la deuda eh, hasta los casi 190 mil millones de dólares ¿qué se puede hacer en el corto mediano plazo para que Pemex tenga un mejor perfil financiero eh, reduzca su deuda el gobierno ha echado a andar planes para hacerle transferencias directas, capitalizaciones directas esquemas más benéficos para Pemex en materia fiscal, pero parece que nada puede ayudarle por lo menos a reducir la deuda. ¿Qué puede hacer Pemex o, o cuánto tiempo va a permanecer así? ¿Cuál es el escenario que ven en Moody's hacia el mediano plazo en términos de su perfil
7: financiero? Mediano plazo vemos que debería seguir igual, desafortunadamente. Como tú dices, eh, la capacidad de la empresa de, de generar recursos es, es baja, en este contexto todo, de esa estrategia de negocios que, que le implica pérdidas, ¿no? Ah, por un lado. Por otro lado, tiene una carga fiscal que sigue siendo muy alta. Ah, el gobierno ha ayudado muy, muchísimo. El gobierno realmente ha ayudado hace varios años. Este, no solo este gobierno como el de Peña Nieto también, ah, pero son ayudas muy puntuales, muy pequeñas y las necesidades de inversión son altísimas ¿no? para aumentar la producción petrolera, para mejorar las, las refinerías a, a niveles de, de producción más alto. Entonces todo eso demanda una cantidad de recursos brutal que no permite a la empresa bajar su deuda. ¿no? Entonces la probabilidad de que, que esa situación cambie en los próximos dos o tres años es muy pequeña. Eh, faltaría que tuviera tal vez un, un, algunos golpes de suerte, ¿no? Con este, descubrir eh, petróleo eh, de manera más barata y más rápida, que liberar un poco de recursos para invertir en, en uh, más exploración todavía y mejoría de sus vecinos, o sea. Pero, uh, de nuevo, el aumento de precio de petróleo este año me está haciendo bastante ruido con respecto a los precios de las gasolinas que no han subido y eso pudiera ser un factor que neutralice las ganancias que pudiera tener en exportación de, de petróleo. Entonces yo no veo la posibilidad de un cambio muy drástico en los próximos dos o tres años con esa estrategia que están siguiendo.
1: Uh
2: -huh. eh, ahora que hablas de la producción, una última pregunta rápido, Nimia. Es eh, el, el asunto de este yacimiento, megayacimiento. Que se llama Sama, que está en las costas de Tabasco, que en realidad pues fue un descubrimiento de una empresa privada de capital estadounidense que se llama Talos Energy, que se estuvo, digamos, peleando, vamos a usar, déjame usar esa palabra, eh, el, el yacimiento compartido con Pemex, finalmente lo va a terminar operando y administrando Pemex. Talos Energy ha dicho que va, pues, a poner demandas porque no está de acuerdo con la decisión de, de la Secretaría de Energía y de Pemex. Sin embargo, podría ser un eh, digamos un tanque de oxígeno para la producción petrolera en México para elevar la plataforma de producción más allá del asunto legal que pueda abrirse con Talos Energy ¿sí se ve que, que, que este pues, sea el, el nuevo gran yacimiento para Pemex?
7: Puede ser, puede significar eh, una, un plus importante para Pemex ah, y ahí la, la preocupación puede ser un poco operativa no está un poquito arriba de lo, en términos de profundidad, de lo que la empresa está acostumbrada, entonces hay algunos retos operativos ahí que tendría que, que ver cómo se va a resolver, uh, pero sí, es un potencial muy interesante que, que pudiera añadir a la, a la operación de la empresa.
2: Pues ahí está, ya lo veremos. Te agradezco mucho, Nimia Almeida, Senior Vice President de Moody's Investor Service, que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios y muy buenos días.
7: Un placer, Mario, que estés muy bien.
2: Hasta luego, vamos a otra cosa.
0: Historias Empresariales
2: Y bueno, el caso de las aerolíneas mexicanas que siguen sufriendo por la crisis del COVID-19. Interjet prácticamente ya no se podrá rescatar esta compañía. Miguel Alemán Magnani está con una orden de aprehensión prófugo de la justicia mexicana, el ex dueño de Interjet y su nuevo socio, pues nomás no le ha inyectado dinero y también eh, dicen en, en el gobierno que están por denunciarlo porque también le corresponden cierto pago de impuestos, que es la denuncia contra Miguel Alemán. Y habrá que ver pues, qué sucede con Alejandro del Valle, el nuevo accionista mayoritario de Interjet, que eso es un decir, porque no le ha inyectado dinero a la empresa una adquisición, una compraventa, pues más que de real, de saliva, de papel. Y el otro caso es Aeroméxico, que está pues en una reestructura financiera, en el capítulo 11, en los Estados Unidos. Esta aerolínea... Eh, pues se ha visto muy golpeada en sus eh, finanzas y los inversionistas eh, buscan mayor participación de control en Aeroméxico. Vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres
8: parte de su plan de reestructura, Aeroméxico dio a conocer la intención de un grupo de accionistas mexicanos que buscan participar en un esquema de inversión de control y largo plazo en un nuevo capital que emitirá la principal línea aérea mexicana. Al igual que otras aerolíneas, Aeroméxico fue duramente golpeada por efectos de la pandemia de coronavirus, lo que la llevó a un proceso de reestructura, un esquema bajo el capítulo 11 de la ley de quiebras estadounidense. A través de un comunicado, la firma expuso la iniciativa de particulares nacionales de realizar una inversión sustancial y en cumplimiento de las leyes aplicables en México relativas a inversión extranjera. Y aunque dicho acuerdo aún se encuentra en la pista, se espera que despegue en breve para subsanar las condiciones que han llevado a la línea aérea a renegociar pagos de hasta 67.3 millones de pesos mediante acuerdos extrajudiciales con 72 empresas, autoridades aeronáuticas y personas físicas en México y otros países. Aunado a esto, se encuentra la intención de Delta Airlines de ejercer la opción de adquirir derechos de crédito de Apollo Global Management por 185 millones de dólares, señales que especialistas califican como positivas en el proceso de reestructura financiera de la línea Caballero Águila. Para bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista
2: Y bueno, se publicó un informe de seguimiento y evaluación sobre la implementación y el cumplimiento de la reforma laboral en México. Le decía esto en el marco del Temec el Acuerdo Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Eh, un comité, el Comité Independiente de Expertos Laborales en Estados Unidos presentó este informe que es un documento de más de 50 cuartillas en el que se analiza toda la agenda laboral trilateral del el Temec y bueno pues ya le decía que México por lo menos tiene ya dos quejas en, en materia laboral por eh, dos asuntos, uno allá en Matamoros, Tamaulipas con una empresa eh, eh, ma 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 maquiladora y otro el caso de la planta de General Motors en Silao, Guanajuato una planta de camiones donde supuestamente no se respetó el derecho eh, pues para elegir a sus líderes sindicales conforme lo marca el nuevo TEMEC. Para platicar de esto, me da mucho gusto saludar a Mónica Lugo, ex negociadora del TEMEC y directora de Relaciones Institucionales de Prodensa. Mónica, muy buenos días. ¿Cómo te va? Buenos
9: días, Mario. Mucho gusto estar aquí en tu
2: programa. Pues este informe, ¿qué nos dice este informe de seguimiento en materia laboral, de cumplimiento laboral en México?
9: Así es, Mario. Fíjate que este reporte sale de el con, la Junta que estableció el Congreso eh, mediante la Ley de Implementación del Tratado. Recordemos que en Estados Unidos se, eh, se establece una ley específica para dar cumplimiento al tratado cuando se ratifica el mismo. Entonces, eh, para Estados Unidos, pues esta es una obligación. Esto no se encuentra en el USMCA como tal pero sí en, el, en, en la ley de implementación de Estados Unidos. Y esta junta lo que hace es evaluar, digamos, tiene como mandato el monitorear y evaluar la implementación de la reforma laboral en México. Y así, bueno, pues obviamente con su, su cumplimiento con el PEMEC. Entonces, pues eh, hizo un reporte, ¿no?, para ver a partir de, de, de la firma del tratado cuando entró en vigor, digamos, esta ley en Estados Unidos, y lleva a cabo pues su primer reporte en estos días. Aquí lo, lo que es interesante es ver lo que concluye esta, este, este reporte, y lo, lo más importante es que pues sí eh, establece que hay un, todavía México tiene que hacer más para cumplir con su ley laboral. Eh, si bien hubo un retraso en la implementación de la ley por la pandemia, y lo reconoce el mismo reporte, sí es necesario que se hagan eh, pues más acciones respecto a tres cosas básicamente, lo que es justicia laboral, lo que es democracia sindical y lo que tiene que ver con negociación colectiva de contratos. Entonces, eh, pues los report el, el reporte, digamos, establece lo que ya está establecido en el tratado, pero sí señala una serie de focos rojos que México pues tendría que cuidar más al momento de llevar a cabo la implementación de su reforma laboral.
2: Pues sí, estas dos quejas que hago eh, en las que hice mención, Mónica, ¿son preocupantes para México en materia laboral de cumplimiento de la reforma y de lo que puede eh, pues, sobrevenirle a, a, al país en, en otros sectores, en otras industrias, como después de tener estos precedentes?
9: Claro, es, es un precedente importante y sí es un foco rojo, bueno, un foco, yo creo que ahorita estamos en ambas, ¿no? En que, en que México tiene que prestar atención en este tipo de casos y que este, este primer caso de la planta de Silao en Guanajuato de GM es un primer ejemplo de cómo se pueden venir las cosas. Ahora, este caso ya fue, digamos, entre comillas resuelto, ya hubo una conciliación entre el gobierno de Estados Unidos y México, y justamente la semana pasada que estuvo aquí la representante comercial de Estados Unidos sí. se dio a conocer. Y, y este es un es un buen ejemplo, digamos, porque sí se ve que hubo pues una buena interacción entre las distintas agencias, eh, lo que hizo, las acciones que tomó el gobierno de México fueron satisfactorias a la, a la luz de Estados Unidos y digamos que en ese sentido pues ya eh, hay una un, un acuerdo establecido. Obviamente México tiene que cumplir con las acciones que que, que que se comprometió a llevar a cabo y Estados Unidos digamos en una segunda instancia podría pues decidir si sigue o sea, si el caso está resuelto o no pero digamos que lo, lo que se resolvió en, en, en este caso específico fue bueno porque sí llegaron a un acuerdo, hay un, hay un compromiso establecido. Ya veremos qué sucede con el segundo caso de Estudión Next, en donde pues todavía están en ese proceso de investigación, de análisis, y pues de, de decidir qué se va a hacer con esa empresa.
2: Uh -huh. El capítulo energético con lo que ha sucedido en PEMEX y en CFE lo ves preocupante. También crees que sea ese uno de los puntos de quiebre en la relación México Estados Unidos Canadá en materia comercial bajo el TEMEC? En un minutito, Mónica.
9: Claro que sí. Creo que se va a ser un tema que se va a tener que discutir, porque. Uno de los motivos por los cuales estuvieron aquí las las dos cabezas de, de comercio de Estados Unidos y de Canadá la semana pasada fue justamente para revisar este tema.
2: Pues ya veremos qué eh, sucede con todo esto. Te agradezco mucho como siempre, Mónica Luex, negociadora del Temec y directora de relaciones institucionales de Prodensa, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días.
9: Claro que sí, Mario, buenos días.
2: Hasta luego. Bueno, ya casi nos despedimos. El heraldo de México trae en su portada y le decía todos los cambios que se anunciaron ayer en el gabinete de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno. El más relevante quizá es la salida de Alfonso Suárez de Real como secretario de gobierno y la llegada de Martí Batres a esa posición pues de cara a la segunda parte de la administración, de cara al 2024 y bueno, pues de cara o más bien como consecuencia de la pérdida de Nueva Alcaldías en las elecciones del pasado 6 de junio. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez aquí en El Heraldo Radio y nosotros nos vamos a la televisión al canal 10. Nos escuchamos mañana tempranito. Muy buenos días. <música>